0: Спецрейсом, самолетом, вождю было доставлено тысячу бутылок
1: прохладительного напитка. После получения подарка, Сталин собрал всех членов Политбюро и угостил присланным напитком. Газированный напиток, который назывался «Кока-Кола», всем понравился.
0: друзья всем привет вы на канале крысиное товарищество и с вами как всегда бессменные ведущий шоу-болтовня я лёша и конечно же дамир это дамир я по я показываю на дамира надеюсь мои руки попали в кадр если вы смотрите это на ютюбе вы скорее всего видите наши лучезарные улыбки дамир привет как твои дела
1: чё да, на привет все отлично я сегодня вечер воскресенье я приготовился послушать содержательный интересный рассказ о чем-то интересном, потому что сегодня у нас «Болтовня». Это шоу, где мы рассказываем про интересные штуки, которые происходят в мире. И еще у нас есть другие форматы на этом канале. У нас есть «Британское товарищество». Это тревел-шоу про эмиграцию, где я рассказываю про жизнь в Лондоне, потому что я сейчас нахожусь в Лондоне, Алеша находится в Москве. Вот, и еще у нас есть спонсорские выпуски, которые совсем скоро начнут выходить в новом формате, и они будут а, не менее интересными, чем наши другие выпуски, потому что там будет а, сюрприз.
0: Закономерный вопрос. Если есть спонсорские выпуски, есть ли спонсоры? Да, есть спонсоры, спонсоры у нас которых умирится.
1: мы благодарим от всего сердца каждый выпуск. Это Дени Лополек, Добрый человек, Ирлан Ибрагимов. Спасибо вам, ребята, что поддерживаете нас, а все наши слушатели могут также зайти по ссылке в описании к любому выпуску и подписаться на нас, поддержать наш подкаст и получить а, получить что-нибудь в зависимости от вашего грейда и как минимум принять участие в создании нашего подкаста. Все программы и что вы получите, вы сможете найти по ссылке на Бусте, Там все очень подробно написано. Проходите и смотрите
0: на этом не растягиваем, будем переходить к теме выпуска и к нашей болтовне. Поехали! Те, кто нас давно слушает и смотрит, могли, наверное, подумать, ну и в целом знают, что в основном шоу болтовня, шоу болтовня мы рассказываем о животных. Потому что мир животных невероятный, классный, и там много о чем можно почитать, узнать и рассказать потом вам в формате этого шоу. Но сегодня будет не такой выпуск. Сегодня, сегодня я расскажу интересную, на мой взгляд, невероятную историю про одного парня и про все, что с ним связано. А начать хочется с домир Загадки для тебя как ты думаешь это достаточно риторическая загадка но если хочешь ты можешь попробовать отгадать вкидывать какие-то вариантики как ты думаешь что связывает петра первого грузию есенина и историческую встречу рузвельта черчилля сталина в тегеране в сорок третьем году а также сухой закон 80-х годов ссср который вел который вел горбачев есть предположение так, 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 так. Было просто Который первый. Я, да, грузия. я ждал, что
1: будет 2-3 факта, но их казалось больше.
0: Очень много составляющих у моего рассказа, которые связаны чем-то одним. И кстати, ты это что-то одно не раз в жизни я думаю пробовал. Речь идет про вино. Это газировка. Сегодня я поговорю про газировку про лимонады. Подожди,
1: а, а можно обоснование ответа на загадку? Оно Каким будет образом по ходу Петр моего первый рассказа. связан с газировкой? А, ты Оно сейчас будет расскажешь? По ходу моего... Я понял, да. хорошо.
0: Просто на самом деле я читал про эту всю историю, конкретно про историю газировки, которая вот знаешь вот эта вот советская газировка, вот это вот всеми любимые, и я решил про это немножко почитать что это такое, откуда оно все появилось, и открыл просто ящик Пандоры по контенту и по интересным историям. И в какой-то момент составления вот этого вот всего плана и темы сегодняшнего выпуска я понял, что огромное количество вещей, которые друг с другом связаны посредством газировки посредством одного героя, про которого я сегодня... Наверное, большую часть времени расскажу. Собственно, мир, какое твое отношение к газировке? У тебя есть, может быть, какой-то любимый вкус или любимый напиток, который ты чаще всего выбираешь в магазине, или что-то, какая-нибудь история, связанная с потреблением газированных напитков?
1: Слушай, на самом деле мне всегда нравилась газировка. Ну, в. Широко в широком моем плане, особенно я любил выбрать что-нибудь новое и попробовать что-то, чего я никогда не пробовал, но в целом, если ты спросишь про то, что я беру чаще всего, то, наверное, скажу, что
0: это «Кола Зеро». Слушай, а какие-нибудь э, всякую там черноголовку и так далее, ну, то есть там Дюшес, Ситро, Тархун, что-нибудь еще спокойно относишься или есть какие-то любимчики, или ты никогда особо их не любила? Да, типа, слушай, тихона? ну,
1: наверное, из этого списка мне ближе всего Дюшес. Ну и плюс он бывает разный, потому что бывает дюшес вкусный, а бывает совсем невкусный. Ну, опять же, на мой вкус, в зависимости от производителя, не всегда знаешь, когда ты берешь дюшес, это всегда тот же самый, ну, он не всегда одинаковый, поэтому здесь нужно... Ну, как бы здесь, в Лондоне вообще такого нет, поэтому... И эта тема для меня
0: больше не актуальна. У меня, кстати, да, удивительно газированные напитки. Слушай, ну мы, давай мы это обсудим отдельно. У нас, может быть, будет связанный выпуск нашего другого шоу британского товарища про газировку в Лондоне. Мне было бы интересно, на самом деле, послушать. И если у нас получится это сделать, будет классно. Будет два тематических выпуска шоу, которые как-то друг с другом связаны. А сейчас мы пойдем, отвечая на твой, собственно, первый вопрос... Как лимонад связан с Петром Первым, потому что он его тупо начал п -п привез в Россию и начал изготавливать. В целом, исторически он появился в, во Франции, лимонад, там свеши, смешивали газированную воду с лимонным соком и собственно аристократии пили это для того чтобы обычный прохладительный напиток известный нам. А петр первый он был известным западником и собственно помимо того помимо моды на срезание бород и вот этого всего и флота он привез еще и газировку собственно в те времена примерно она появилась а, в принципе начало всем Видом газировки положил эм, Джозеф Присли, который придумал заряжать воду углекислым газом, как это делают, например, с пивом гинус Слушай, я правильно понял, что Петр Первый, когда привез газировку в
1: Россию, это был напиток для высшего общества? Неправильно сказать, что он заставлял газировкой запивать картошку. Знаешь, есть шутка про то, что Петр Первый всех заставлял есть картошку. Было бы смешно, если бы он заставлял всех запивать ее газировкой.
0: Слушай, на самом деле изначально это был больше как напиток аристократии, потому что в основном это, было именно, это был именно лимонад, ну, то есть лимонный сок плюс газированная вода. Но из-за нехватки лимонного сока и, в принципе, цитрусовых До войны разбавляли газировку грушевым, яблочным соком И, в принципе, это был достаточно распространенный напиток Не только узнать. Ну, то есть, понятно, что совсем бедные слои населения Не могли себе этого позволить Но в целом она была достаточно доступна в те времена
1: Слушай, вот. а что раньше появилось? Газированное пиво
0: или газированная вода? Я думаю, что пиво появилось раньше, как напиток, но, возможно, оно другим образом газировалось. Я вот на этот вопрос, простите, возможно, не отвечу. Возможно, оно, вот единственное... кстати, и не
1: газировалось. Я не так глубоко знаком, конечно, с историей пива, но мне кажется, что первое пиво, которое, по-моему, оно было где-то в Египте или в Месопотамии, ну, знаешь, типа вот это из хлеба, короче. Фишка в том, что это была жидкость, слабоалкогольная, очень похожая на пиво. Оно точно было негазированное. Ну, в самом начале своей истории. Вот. Но я, к сожалению, не знаю, в какой момент он стал газированным. Просто я думаю, может быть, оно присутствует в твоем рассказе про карбонатор.
0: Присутствует информация только о том, что Джозеф Присли, который жил в 18-19 веках, он придумал газировать воду углекислым газом. И, собственно, стал родоначальником газированной воды в целом. Как я уже сказал, это все готовили в те времена из натуральных ингредиентов, поэтому хранилась лимонада всего 7 дней. Вот, после чего там со временем начали добавлять консерванты, и лимонады стали храниться до месяца. Ну, то есть старались это продлить. Сейчас, понятное дело, у тебя газировка может лежать год, и с ней ничего не будет. Но, как бы просто <laughs> время у нас такое, и можно, спокойно, спокойно дольше хранить продукты. Собственно, сегодня, вспоминая любимые газировки и, в принципе, те газировки, которые были представлены в Советском Союзе, многие вспоминают Тархун, потому что это достаточно уникальная история именно для нас. Как ты относишься к Тархуну? Тархун — это зеленая газировка. Да,
1: нет, я знаю. Ну, в целом, я не могу сказать, что он плох, но я не могу сказать, что это мой любимый вкус. И, к сожалению, я даже не знаю... Из чего этот, ну, как бы вкус сделан? Какой не... Него... Трава Тархун. А, это такая трава есть. Да. Мне просто всегда казалось, что название, оно типа выдуманное. Я не знаю, кстати, я очень давно не пил Тархун, поэтому...
0: Когда обычно люди пытаются охарактеризовать тархун, особенно те, которым тархун не очень нравится как напиток, я персонально его прям люблю, мне, мне нравится, во-первых, из-за цвета, потому что он прикольного цвета, во-вторых, вкус, ну, тоже классный, но многие люди говорят, что он отдает чем-то медицинским, вот, как будто какую-то микстуру пьешь, что-то такое Я а, думаю, что это и за мяты. Там нет мяты, там тархун Там, там смесь трав, основное, которое является именно тархун Это там, трава вот, Которую, кстати, добавляют, например, для Ну, когда рыбу запекают, часто добавляют Тархун вот. Ну, короче, травка И не зря Говорят, что отдает чем-то Медицинским Чем-то, да, чем-то медицинским Чем-то аптекарским, потому что история Тархуна началась В Тбилиси на знаменитом заводе Митрофана Лагидзе. Слышал ли ты когда-нибудь про этого чудесного грузина?
1: Mm, нет. Можно ли сюда добавить, что к моему стыду? Нет. Мне кажется, что подавляющее количество людей, кого ты спросишь, они тоже скажут, что Нет. Но зато мы узнали, как в этой истории оказалась Грузия. У нас есть второй, <с вторая, <с второй кусочек этого пазла.
0: На самом деле, весь мой рассказ будет собираться из вот этих вот пазлов. И мой основной рассказ будет как раз про этого мужчину из Грузии, которого звали Митрофан Лагидзе. Его история началась в конце 19 века. Ему было 14, и он устроился на работу в аптеку помощников фармацевта в грузинском Кутаисе. Собственно, владелец аптеки занимался, помимо прочего, часто в те времена было такое, что у аптекарей был доступ к всяким экстрактам, которые можно, и химическим эссенциям, которые можно было использовать не только в медицинских целях, а для изготовления проходительных напитков, тем самым они привлекали дополнительных посетителей к себе. Классно, что э, Митрофан э, с малых лет очень любил экспериментировать со вкусами, и обладал очень тонким э, именно чувством вкуса. Вот. За счет этого он мог изобретать э, классные, э, ни на что не похожие вкусы Просто смешивая натуральные ингредиенты И плюс он был достаточно предприимчивым парнем И в какой-то момент, э, в 1887 году он открывает свое собственное предприятие Потому что его напитки пользуются популярностью Люди приходят все больше и больше, пробуют новые необычные напитки э, Собственно, называет он его по своему имени фамилии Митрофан Лагидзе а в 1900 году запускает уже свою первую фабрику в Кутаисе. Начинает изготавливать все больше и больше напиток, налаживает прям на настоящее производство. Бутылки и эссенции ему идут э, из Франции, но, несмотря на это, он используют и грузинские травы, которым богата там <мес> местность. Фрукты, ягоды и травы он использует, изобретая новые необычные вкусы. Собственно, поскольку по ему бутылки везли из Франции, я так понимаю, что он использовал контакт фармацевт, с которым он работал до, э до этого, э он, помимо этих бутылок, почерпнул у французов еще и такое понятие, как реклама, слоган и... Типа бренд Он был одним из первых, кто начал создавать Какое-то вот свое полноценное дело У него был слоган, который с 1900 года До сих пор присутствует Слоган звучал так Требуйте везде и остерегайтесь подделок Собственно, это до сих пор На газировке Вода Лагидзы – этот слоган присутствует с тех времен уже больше ста лет. Пытался вообще найти информацию, потому что везде пишут, что от французских рекламщиков он почерпнул этот слоган. Я просто когда ты
1: сказал вначале, я подумал, что он почерпнул идею рекламы и слогана
0: у французов. Ну типа что в целом типа слогана используют. Да, я начал копаться, я пытался найти, откуда он это взял, и единственное упоминание, которое я нашел, которое хоть как-то, хоть какой-то небольшой ответ мне дало, что вместе с бутылками, которые мы шли из Франции, он подчеркнул этот слоган. Из чего я сделал вывод, что возможно там было, было что-то похожее на французском, и он его просто адаптировал. Mm -hmm. Плюс, если посмотреть этикетки бутылок воды Лагидзе тех времен, вот они выглядят достаточно классно, я не знаю, я не проводил сравнение с французскими газировками тех лет, но Возможно, он именно этим и вдохновился Также, помимо того, что... Ну и, в принципе, вся вот эта вот история про «остерегайтесь подделок» была ну, достаточно актуальна Потому что он практически сразу стал очень популярным И все его напитки разошлись по всей стране в те времена также, помимо этого, уличные продавцы, которые торговали водой Лагидзе, выкрикивали, если хочешь быть красивым, выпей воды Лагидзе, тем самым зазывая людей. И, в принципе, это было близко к реальности, потому что лимонады содержали ударную дозу витамина С, и поскольку они были полны натуральных ингредиентов, это действительно соответствовало реальности. То есть это тот случай, когда рекламный слоган близок к тому, что есть в сути продукта. Вот, собственно... Ты действительно мог, возможно, стать красивее, если пил много газированной воды с, с натуральными витаминами и экстрактами из фруктов. Дошло все до того, биопопулярность дошла до того, что в начале 20 века лимонады поставлялись к императорскому двору, а иранские купцы закупали для большие партии прохладительного напитка для своего шаха. Что, как бы, тоже говорит о том, что продукт практически с самого начала пользовался м, успехом. Собственно, в какой-то момент Логидзе перевел свою фабрику в Тбилиси, уже в столицу Грузии, и также открыл магазин. Водала Гидзе на проспекте Руставели — Это, по сути, как наша Тверская. И этот магазин существует там до сих пор, что, на мой взгляд, удивительно. Возможно, он сменил локацию, но, насколько я понял, я, опять же, не сравнивал фото улицы проспекта Руставелли в те времена и сейчас. Но по свидетельствам, которые, на которые я натыкался в статьях, я так понял, что он прям вот там же находится уже больше ста лет, что, на мой Подожди. взгляд, а он невероятно круто. Да, до сих пор. Эта вода до сих пор продается, да, мир. Ты, если будешь э, в Грузии, и в России, по идее, она тоже есть. Есть даже один сертифицированный завод, который производит эту воду по лицензии, по рецептам из Грузии. То есть она до сих пор существует, она до сих пор, ее можно купить, попробовать. Но Я в просто Грузии, так что точно.
1: удивлен, потому что ты рассказывал историю про невероятный успех, и как будто бы, когда ты ее слышишь, Тебе кажется, что, наверное, вот сейчас все должны были бы знать название этой воды, либо завод обанкротился, И я все ждал, что ты скажешь, что, не знаю, его дело не пережило, там, не знаю, Советский Союз или что-нибудь еще». Оказывается, оно пережило просто почему-то удивительным образом. Про эту воду сейчас почти никто не слышал.
0: Слушай, у нее определенно были сложности, но я так понимаю, что в Грузии ты без проблем ее можешь встретить, найти. И понятно, что появились, появилось большое количество конкурентов, но ну, даже из тех же грузинских газировок можно вспомнить на Тахтаре, которые и в Грузии, и везде и у нас тоже представлены достаточно широко, но тем не менее, ну у нас как бы вообще, то есть черноголовка, и у нас достаточно много разных газировки, в основном типа вообще отовсюду, и возможно из-за конкуренции, но при этом в советское время его успех не закончился, я уже упомянул, в чем был секрет. Но в подтверждении Этой теории Есть такая байка, ну точнее даже не байка Есть несколько свидетельств Тому, что это было правда Был случай, когда уже во времена советской власти Митрофана пригласил В Кремль лично Сталин Потому что он, как известный грузин и он, как дальше расскажу, был фанатом этой воды. Это газировки известный Грузин. Как два известных Грузина решили встретиться. Хорошо. Отличный заход. Решили встретиться в Кремле. Нет, на самом деле, Сталин не понимал до конца, почему... В чем секрет? почему, почему вода эта вода такая, такая, такая да, почему эта газировка такая вкусная в чем особенность воды логиддзе и он сначала отправил берию узнать у логидза типа в чем прикол такой, блин, я просто Вообще, дел... фраза
1: прям... отправил берию узнать секрет твоего производства звучит как очень плохие новости
0: Собственно, на вопрос Берии Лагидза ответил, что секрета нет Типа, я просто сделаю вкусную воду После чего, ну опять же, по байке Берия сказал, типа, окей Но спустя какое-то время Лагидза вызвали в Кремль И ему Сталин поставил прям вот ингредиенты, которые были указаны на упаковке И сказал, сделай, типа, то же самое, я попробую и, собственно, когда Лагидзе это сделал, вождь сделал глоток, попробовал приготовленную, попробовал свежеоткрытую бутылку и сказал, секрета нет, вкус идентичен. Возможно, это тоже классная рекламная кампания, и как один грузин помог другому грузину, но я хочу верить все равно в то, что действительно его вода была настолько вкусной и невероятной, и секрет все-таки был секрет на самом деле заключался в дегустаторской способности Логидзе, которую я уже употреблял Благодаря которой он мог Как в фильме Парфюмер Только в фильме Парфюмер Этот чувак определял запахи До тончайших ноток А про Митрофана все говорили Что он носит все свои рецепты на языке Потому что он, видимо, обладал Таким, чет, таким тонким уровнем вкуса, у него были настолько развиты вкусовые сосочки на языке, что он по нескольким глоткам мог определить все, что входило в состав напитка. Собственно, благодаря этому он мог создавать действительно классные, уникальные, необычные и, главное, вкусные вкусы напитков, что, что здорово. Собственно, плавно переходя к... Советской власти уже немножко упомянул. В 2021 году завод В Тбилиси Сгорает дотла И как бы Бизнесу конец, по идее и, Потому что это было единственное Такое огромное производство Но несмотря на это Митрофан не опускает руки И долгое время Готовит лично Лимонады у себя В подвале дома в Тбилиси пока а, советская можно...
1: власть вопрос да получается вот эта история про сталина она произошла после того как у него сгорел завод
0: да она произошла чуть э -э, позже я просто это у меня здесь была подвязочка к тому что э -э, в чем же был секрет да, эта история произошла чуть позже, по хронологии событий. Но, в, как я уже сказал, в 1927 году уже советская власть построила в Тбилиси новый завод. И сделала Лагидзе там главным. И этот завод работает, собственно, по сей день. И директором этого завода является внук Лагидзе, Торники Лагидзе.
1: Вообще, на самом деле, звучит как лайфхак. Ну, потому что я предполагаю, что если бы у Лагидзе был бы завод свой собственный, то, скорее всего, советская власть решила бы, что его лучше распределить как-то более справедливо. Но поскольку завод у него сгорел... А умение делать хорошую газировку оставилось? Они такие, мы построили завод, а кого бы туда назначить? Ну, наверное, человека, который делает самую хорошую газировку. И ты уже вовсе не капиталист, а просто человек, который хорошо делает газировку.
0: Помимо уже упомянутых известных личностей, а именно Николай II, иранский шах, к сожалению, не уточнил, как его звали, Сталин и так далее... Напитки и вода от Лагидза удостоилась чести присутствовать на известной встрече в Тегеране, где собрались Черчилль, Рузвельт и Сталин в сорок третьем году. И, собственно, на мероприятии после этой встречи, автопате в Тигеране на столе присутствовала вода Лагидзе, и она настолько понравилась Рузвельту и Черчиллю, что Рузвельт по свидетельствам забрал домой более 2000 бутылок, а Черчилль даже в своих мемуарах Тигеран 43» вспомнил об этом удивительном газированном напитке, который ему действительно очень понравился. Сталин уже настолько полюбился вкус лимонада, что он попросил оборудовать на заводе отдельный, отдельный цех по приготовлению лимонада чисто для советской номенклатуры и элиты. Собственно, напитки оттуда поставлялись в Москву по понедельникам, на самолетах специально пролетали э, самые свежие, самые лучшие в Кремль, что тоже здорово. И они распределялись... Э, между членами Политбюро, и в том числе классно, что сохранились записи о вкусовых предпочтениях тех или иных членов партии. Например, Сталин, как правило, во все свои поставки просил включать лимонный, ну, типа классический лимонад. Хрущев больше всего любил грушевый и апельсиновый, ну, дюшес и буратино, наверное. А Брежнев больше всего любил грушевый и тархун. Помимо всех этих людей, я упомянул свои загадки в начале Сергея Есенина. И есть... Кстати, да,
1: я совсем забыл, причем... Информация. Мог бы спросить, при чем здесь Есенин. Но я слишком увлекся этим рассказом и совсем про него забыл.
0: Есенин тут при том, что он настолько любил вкус лимонадов от Лагидзе, что даже посвятил ему стихотворение. Но точнее, он в целом был фанатом Кавказа. И там большое стихотворение, которое называется «На Кавказ». Но помимо этого, там есть строчки «Прости, Кавказ, что я о них, тебе промолвил ненароком». Там до этого идет перечисление в стихотворении много стров идет перечисление известных людей, которые бывали в какие-то времена на Кавказе. Вот. И заканчивая стихотворение тем, что «Прости, Кавказ, что я о них, тебе помолвил ненароком, ты научил мой русских стих кизиловым струиться соком». Как мы понимаем, в «Воды Лагидзе» был кизиловый вкус со вкусом кизила. Есенин ее любил и даже написал про это стихотворение, как и еще несколько других авторов советской эпохи. Евтушенко, например, тоже писал про газировку от Лагидзе стихи. Завершая всю эту историю, я хочу тебе рассказать про интересный, еще один интересный случай из жизни Митрофана Лагидзе, а именно о так называемой лимонадной войне, которая произошла в начале 50-х. Но Лимонадная война, понятно, это <laughs> громко сказано. Да, Собственно, звучит это звучит
1: как анекдот.
0: Это связано с тем, что в 50-х, начале, американский президент прислал Сталину 1000 бутылок кока колы на пробу. В Москве, в Кремле попробовали эту отгузировку. Она им понравилась, но нужно же было что-то что в ответ. Что-то вернуть Вот, собственно, после этого инцидента Вождь экстренно вызвал в Москву Уже на тот момент 83-летнего Митрофана Лагидза. И на тот момент у него за плечами Уже было более 100 рецептов И даже книгу с рецептами газировки от Логидза Издали в Советском Союзе Вот, там действительно было больше 100 рецептов Разных газированных напитков Которые были изготовлены, которые он сам придумал Когда Митрофан приехал его просили изготовить еще один э, напиток в ответ американской прохладительной угрозе. И Лагидзе изготовил уникальный лимонад, в котором угадывалось э, яблоко, груша и ваниль. Ну, то есть он действительно придумал еще один вкус. И по свидетельствам очевидцев, э, американские коллеги, получив э, эту посылку, с, у, спросили у э, посла. Советского Союза в то время, можно ли наладить поставки этих напитков в Штаты, собственно, эта байка ушла в народ, и, собственно, с тех времен появилась крылатая фраза про наш ответку к коле американской, что было непосредственно связано с деятельностью и с газировкой от Митрофана Лагидзе. Вообще, я хотел тебе задать вопрос
1: э, про Кока-Колу, но я уже прогуглил ответ и могу сам на него ответить. Мне просто... Ты же знаешь, что в начале своего производства в Кока-Колу добавляли кокаин? Да. Что, мне кажется, ну... не совсем честно для построения бренда, потому что, когда ты э, на заре раскрутки своего продукта добавляешь до наркотики как будто не совсем справедливо что потом ты становишься очень популярным даже если ты перестаешь их туда добавлять я думал отправили ли сталину кока-колу с кокаином или без но она добавлялась то до 1903 года я
0: думаю когда что... кокаин еще не был наркотиком а был лекарством от кашля от чего-то я не помню от чего Нет, от кашля был героин но короче короче какие были времена Времена, которые я вообще не одобряю Так вот, под конец Ты меня спросишь, Дамир, как с этим Всем связан сухой закон 1985 года А я тебе скажу Что Когда ввели сухой закон Огромное количество производств Спиртных напитков Было на грани разорения И что им делать Со своими Как так сказать Мощностями. полуфабрикатами полуфабрикатами которые им некуда девать собственно они с 85 -го года быстро перелоцировались и начали производить газированные напитки они носили как правило сезонный характер ну то есть было действительно в 80-х был какой-то расцвет газированных напитков в советском союзе потому что появлялись просто какие-то невероятные вкусы и действительно просто Перелоцировали производство алкогольной продукции, чтобы они ну, не разорились просто. И появлялось огромное количество разнообразных газировок, которые делали на основе вермутов. В те времена это было распространено. К сожалению, огромное количество этих вкусов не дожило до наших времен. Вот, потому что я бы с удовольствием попробовал, попробовал что-то из этого, потому что, как минимум, интересно. Ну, сейчас действительно у нас типа есть дюшес, крем-сода. Что еще? Буратино, лимонад, Байкал, Тархун. Ну, то есть вот типа 5 вкусов, а их было в разы в разы больше. И сейчас это потихоньку восстанавливается. Ну, то есть та же черноголовка, она сейчас делает куда более широкую линейку напитков. Есть какие-то апельсиновые, мандариновые вкусы, но это все равно не то разнообразие 80-х годов, в котором я читал.
1: Слушай, ну я думаю, кстати, что сейчас э, неплохое время для того, чтобы российские производители заняли больше мест с точки зрения разных вкусов газировки, потому что даже когда я уезжал из России, если ты помнишь, начинались проблемы с Coca-Cola и со всеми другими импортными брендами, и довольно много производителей начали делать новые вкусы, ну и в том числе, угу. типа, копии, реплики, рынок. колы, фанты и всего, что уже известно, но и помимо этого, Новые какие-то вкусы, которые могли бы занять э, эти ниши. Кстати, в России сейчас продается Coca-Cola.
0: Да, без проблем можно найти. Но ну, во всяких магазинах. Ну, во-первых, в официальных магазинах есть Добрый Кола, который, э, ну, аля Coca-Cola Company продала свои заводы. Ну, точнее, и до этого брендом... Короче, бренд Добрый сок, знаешь? Угу. Им владела Coca-Cola Company. Угу. И, собственно, когда Coca-Cola, типа, ушла из России, бренд «Добрый» стал материнским. Mm -hmm. И теперь у нас есть «Добрый кола», которая, ну, на мой взгляд, идентична Коле, которая появляется. У нас сейчас много... Ну, типа, если ты в ресторане берешь колу, ну, знаешь, бутылочную, все есть, типа, без проблем, стоит столько же. Э, но она, типа, или польская, или грузинская, или что-то еще. И я как-то был на каком-то фудкорте или в депо, или еще где-то И у меня знакомая взяла колу Ну типа оригинал, которая там польская Или еще какая-то, или грузинская mm -hmm. а Я взял добрый колу, потому что в том месте, где я брал Была только добрый кола я сделал один глоток другой, разница Никакой, Никакой. пост типа, брендинг сменили. Угу. Я понял. И то же самое. Просто добрый кола стоит типа 80, а та стоит, как в рестиках, типа там 120 за баночку 0,30. Ну, будем
1: надеяться, что мы увидим еще больше вкусов а, от российских производителей. Да. Возможно, что-нибудь такое, чего нельзя найти в других странах.
0: На самом деле, в Грузии вот эта вот вся история действительно стала национальным достоянием. И Лагидзо стал чуть ли не национальным героем. И было бы классно, если бы у нас тоже появлялись такие любящие свое дело предприимчивые ребята, которые как-то развивали разные отрасли промышленности, продовольственные и не только. Вот. Это всегда здорово, и такие истории, правда, заряжают.
1: Да, я думаю, что тут сложилось две вещи важные, которые... Ну, так его прославили, и что у него получилась такая история. Первое, что он в целом был достаточно талантливый человек, который разбирался в своем деле. А второе, то что, ну, просто по твоей истории мне показалось, что ему очень повезло такие сложные времена истории пройти, а при этом сохранив и свой бизнес, и свои какие-то свое имя, свой бренд и все остальное. Ну, потому что я думаю, что немногим компаниям удалось пройти там смену власти в России, Вторую мировую войну и все остальное, при этом сохранить какой-то свой бренд и свое, свой бизнес. Поэтому здесь сложились два обстоятельства, которые действительно сделали этого человека уникальным для своих времен. Да.
0: О чем я с удовольствием вам рассказал.
1: Что ж, это было шоу «Болтовня». Спасибо, Лёше, за интересную, увлекательную историю про газировку. И мне действительно было искренне интересно послушать, потому что сначала твоя загадка звучала очень абсурдно. Но по мере твоего рассказа я понял, что все связано, и это действительно очень интересно. Я думаю, что наши слушатели тоже узнали много нового из этого рассказа.
0: Я на самом деле обожаю, когда... Что-то такое простое и доступное всем, ну, причем... Причем, действительно, история газировки, она же начинается прям со старых времен, с времен если считать там Францию и Петра Первого, и все такое. И что-то простое, что объединило такое огромное количество людей, событий. И, ну, меня действительно завораживало, а... Как Венец всего моего рассказа конкретно Митрофан Лагидза, который, ну, действительно, меня его история во многом вдохновила, и это действительно круто и показывает, как, типа, как ты сказал, правильно стечение обстоятельств, но при этом еще и хороший качественный продукт, который ты вне зависимости от условий Делаешь хорошо, качественно. И даже когда у тебя сгорел весь завод и все производство, продолжаешь это делать у себя в подвале Просто чтобы сохранить, и просто чтобы продолжать заниматься любимым делом, это все действительно классно. И. Короче. Короче, мне такие истории нравятся. Надеюсь, вам тоже нравится. Вы с интересом ее послушали. И надеюсь, нас таких много. А нашим слушателям, зрителям я хочу пожелать. Пить больше <смех> классных, вкусных напитков, которые вам нравятся. Получать удовольствие от жизни и любить то, чем вы занимаетесь, вне зависимости от внешних обстоятельств. А на этом будем прощаться. Спасибо нашим бустерам, Даниилу Пульку, Ролану Ибрагимову и доброму человеку. Спасибо тебе, Домир, что был со мной эти где-то 30-40 минут. И с вами был Лысый Парень. Парень, футбол ⁇ Красивое товарищество ⁇ Вы были на канале ⁇ Красивое товарищество ⁇ слушали, смотрели шоу Болтовня. Всем пока, прекрасная недели и увидимся, услышимся совсем скоро. Пока, До новых пока. встреч. Всем пока.